0: Pongo los pies en el suelo y todo es claro para mí Me arrodillo frente a ti, tierra mía Me desnudo y en tus ojos se refleja mi verdad Solo sé la inmensidad, tierra mía mundo, y de nada somos dueños, todo nace de tu centro, tierra mía. Cuando el ruido es me confunde por momentos, yo te canto, yo te ruego, tierra mía.
1: programa de los ciclos voces saberes y sabores de nuestra tierra aportes colectivos para los cuidados de la salud continuando con las actividades virtuales los y las invitamos a que se sumen a esta propuesta en una nueva emisión de este espacio comunicativo y participativo en donde juntas y juntos podremos recorrer diferentes áreas y territorios de la provincia de catamarca donde la cultura la historia y nuestros modos de establecer relación con la naturaleza se hacen visibles a través de los relatos de productoras y productores de la economía social y de la agricultura familiar. Las y los invitados nos muestran la trayectoria común, social e histórica, trayectoria en la que aparecen modos de enfermar, sanar y vivir en el mundo. Relacionándonos desde la cultura buscamos contribuir participativamente a la configuración de nuestros territorios, espacios que aparecen siempre en disputa y lucha cotidiana para la conquista de derecho. Derecho a la salud, entendido como un proceso colectivo del que todas y todos somos parte desde nuestras trayectorias históricas y saberes cotidianos, donde los cuidados individuales y colectivos se configuran en los modos de vincularnos entre nosotros, nosotras con la naturaleza de la que somos parte. Los grupos reunidos a partir de una necesidad colectiva constituyen espacios donde trabajo social profesional interviene promoviendo la participación, la comunicación y la pertenencia, lo cual genera autonomía en los sujetos para la democratización en la toma de decisiones. Trabajo social comunitario nos permite enfrentar uno de los problemas principales que plantea la acción colectiva.
2: Si es la primera vez que nos escuchas, te comentamos que este programa es una propuesta diseñada por el equipo docente de la Cátedra Práctica Sistematizada 3 de la Licenciatura en Trabajo Social, perteneciente a la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca, y por el equipo de la Dirección de Prevención, Promoción y Abordajes Comunitarios en la Salud Mental de la Secretaría de Salud Mental del Ministerio de Salud de Catamarca, con la participación activa de estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera en la producción, edición y locución de cada ciclo. Desde el trabajo social profesional con grupo, nos proponemos aportar al reconocimiento y visibilización de los saberes y experiencias de grupos de la economía social y solidaria que desde sus vivencias cotidianas fortalecen nuestros procesos de identidad, asimismo entendiendo que el cuidado de la salud es una construcción colectiva que está vinculada a nuestro territorio.
3: En el encuentro de hoy hablaremos de las cooperativas que forman parte de la economía social, recordando que éstas son un modo de organización basada en principios de solidaridad y participación, en donde las personas se vinculan colaborativamente formando redes de reciprocidad con el fin de satisfacer sus necesidades y cumplir objetivos en común, creando así un bienestar para ellas, las familias y las comunidades. Es así que el cooperativismo se puede entender como un movimiento socioeconómico basado en el respeto por la igualdad y equidad en donde sus socios y socias constituyen empresas cooperativas de propiedad conjunta y democráticamente reguladas para hacer frente a las contradicciones que crea el sistema capitalista y favorecer a sus aspiraciones económicas, sociales y culturales. Es un movimiento comprometido con el medio ambiente que refuerza los lazos con otros grupos y personas que forman parte de la economía social y solidaria. No hay salud sin salud mental y no hay salud mental sin inclusión social.
1: Luego de esta breve introducción, compartiremos las voces y saberes de Gastón, Roque, Liliana, Juan Antonio y Diego, integrantes de las cooperativas y emprendimientos pertenecientes al territorio catamarqueño, quienes nos cuentan sus experiencias de producción artesanal y trabajo colaborativo antes y durante la pandemia. Entendemos territorio, como la configuración de relaciones entre grupos sociales y el espacio geográfico mediada por la cultura, la economía y las relaciones de poder a lo largo de la historia. Durante gran parte del siglo XX, el capitalismo imperante se tiñó de tonos corporativos y en los últimos tiempos, el neoliberalismo generó en el país alteraciones territoriales importantes. Paolazo y Bolsi, entre otros autores, señalan que por lo general se propone una visión homogeneizante de los territorios donde los procesos del capitalismo y del neoliberalismo ocurrieron y ocurren produciendo diversas transformaciones manifiestas en desigualdades. La invisibilización de la heterogeneidad de los territorios sobre la cual se imponen estos procesos del capitalismo y del neoliberalismo justifica la instalación de políticas propias y necesarias para la instauración de dichos procesos. Nuestra provincia se destaca por varias actividades de la economía social y solidaria, ferias barriales, mercados sociales, donde los grupos de la economía social comercializan sus productos. Para diferentes autores, los territorios se configuran a partir de las relaciones entre, los, entre tres actores principalmente el mercado, el Estado y la comunidad. En este espacio comunicativo, nuestros protagonistas son los grupos organizados y activos políticamente. En espacios económicos, sociales y políticos, disputan sus derechos a decidir cómo, con quién y qué producir. Logrando espacios participativos, como son los grupos de la agricultura familiar, las cooperativas, grupos y redes de la economía social grupos que componen la comunidad, luchando por la definición de las necesidades. El Estado canaliza y formaliza este activo rol participativo de la comunidad y sus grupos, creando entre otras expresiones espacios de difusión y comercialización regulados, como, es la, como lo es la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho, a la que asisten emprendedoras y emprendedores de la economía social, artesanos y artistas para difundir y comercializar sus producciones y artesanías. En este espacio comunicativo, también, brindaremos un resumen actualizado de la situación epidemiológica de la provincia, acompañado de algunas sugerencias para continuar con los cuidados individuales y colectivos que contribuyen a la prevención del coronavirus y el fortalecimiento de la salud colectiva.
2: Como ya lo hemos mencionado anteriormente, los cuidados individuales y colectivos son la expresión del valor de la vida que la comunidad construye y reproduce en las relaciones de los grupos entre sí y con la naturaleza. Es por eso que en este espacio entendemos la salud como una construcción colectiva, como un proceso complejo, social, cultural e histórico, donde el vivir, enfermar y sanar es parte de las relaciones sociales existentes en la trama social y cultural que se muestra en los saberes y conocimientos de nuestros entrevistados de hoy. Difundir en este espacio sus experiencias, conocimientos y saberes nos invita a transformar nuestro modo de estar en el mundo.
3: Parece necesario resaltar en este contexto de pandemia, la cual golpea fuertemente nuestras economías y por ende ponen en crisis a los sectores más desfavorecidos de nuestros territorios, donde interjuegan intereses de tres actores principalmente, el Estado, el mercado y la comunidad resaltamos el apoyo del estado a la comunidad local desde las agencias territoriales que son las encargadas de coordinar la ejecución de la política pública del ministerio de trabajo empleo y seguridad social para promover el empleo la capacitación laboral y el mejoramiento en las condiciones de los trabajadores en las distintas jurisdicciones también desde ella se impulsa el control del trabajo no registrado y se abordan conflictos laborales. Si estás buscando trabajo o deseas capacitarte, en las agencias puedes pasar por Junín 690 de 8 a 16 horas o comunicarte al número 3834 34 45 06 89. O enviar un correo a su dirección de email at catamarca Si sos empresa, cooperativa, sindicato u otro tipo de institución y te interesa ofrecer trabajo, formar trabajadores o mejorar procesos productivos, en las agencias podrán acompañarte en la formulación de un proyecto para tal fin.
1: así pasamos a escuchar los relatos de nuestros entrevistados y entrevistadas de hoy comenzando con gastón de la cooperativa de trabajo juanita contreras limitada quien nos contará un poco de los inicios de esta cooperativa y su difusión por toda la provincia y el noroeste argentino además nos relata la historia de vida de su maestro y amigo juan contreras quien les enseña conocimientos que hicieron posible el compromiso de Gastón y sus compañeros y compañeras con este proyecto. Esta cooperativa desde hace 20 años desarrolla acciones de apoyo a la economía social y a la economía de las familias que la integran.
4: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón y pertenezco a la cooperativa de trabajo Juanito Contreras Limitada eh, Primero les quiero contar quién fue Juanito Contreras Juanito fue un belicho de la puerta de San José en el norte chico de Belén Como tantos otros de su clase, supo hacer lo necesario para tener una vida digna fue carpintero, agricultor, molinero, camalachero, cantor, poeta y otras cosas más, pero por sobre todo fue un maestro. Allá por los años de 70 supo ser promotor del Instituto Cultural Popular en Catamarca que se conocía también como Incupo. En el 84 participó de la fundación de la Asociación BP Bienaventurados los pobres. Y en el 85, cuando Incupo se decide retirarse de Catamarca, pasa a ser promotor de BP y maestro de todos nosotros. Nuestra cooperativa es una cooperativa joven, fundada por profesionales y técnicos que desarrollan desde hace más de 20 años acciones de apoyo a la economía social y solidaria en el noreste del país. Así fue que un 5 de mayo de 2009, ...surge nuestra querida cooperativa... ...y el 17 de diciembre de ese mismo año se formaliza como tal. Nuestra cooperativa tiene cinco áreas bien definidas. La primera es Pan y Sueños... ...que sería nuestra escuela cooperativa en economía social y solidaria... ...y estaría destinada a la formación de agentes de la economía popular... ...y la formación y acompañamiento de cooperativas... La segunda área sería el Banco Popular Juanito, que brinda servicios financieros solidarios a emprendedores. Actualmente se trabaja con fondos de la Comisión Nacional de Microcréditos, o CONAMI. En esta área se ejecutan fondos de créditos a tasas subsidiadas, lo que significan tasas muy bajas, y su función es la de ser una herramienta que facilita la apropiación de recursos financieros que mejoren la actividad de los emprendedores. La tercera área sería la consultora técnica, legal y contable, que está para el apoyo de las cooperativas en general. La cuarta área sería el servicio de comunicación popular y la quinta y última sería Pachamanca que es una comercializadora popular y es el área en que me desempeño. En nuestra área nos guiamos por dos preceptos fundamentales. El primero es el precio justo, que está basado en el diálogo, la transparencia y el respeto de igualdad, asegurando los derechos de los trabajadores y de los consumidores. Y el segundo precepto sería el del consumo responsable, que supone un cambio en los hábitos de consumo cambiándolos por un consumo consciente de sus consecuencias y por esa misma razón se debería optar por bienes y servicios que respondan por la justicia social el respeto al medio ambiente y a la forma adecuada en que generamos nuestros alimentos nuestra área trabaja con diferentes cooperativas de distintos puntos del país por ejemplo en misiones, diferentes cooperativas como Las Tunas, Titrayhu que hacen hierba, en Corrientes, con la cooperativa Orenbae, en Buenos Aires, con muchas cooperativas, pero la más emblemática es la Maxim, que es una fábrica recuperada por sus empleados, la cooperativa Cuchillaco de La Rioja, la cooperativa de Los Sazos de Tucumán, que hace vinos, la cooperativa Cauqueva, que es de Jujuy, que realiza productos. ...a base de maíces originarios, como por ejemplo la capia... ...el maíz amarillo criollo, el maíz morado... ...y realizan fideos, galletas y chisitos. También trabajamos con cooperativas de Catamarca... ...por ejemplo de Santa María con la cooperativa... ...Agroganadera de Aguita... ...en Capayán con la cooperativa La Mesta... ...en Tinogasta con la Asociación de Campesinos de la Baucán o Acampa... También con emprendedores y productores de Catamarca, como por ejemplo en Valle Viejo, con los productos regionales Don Roque, que es del señor Roque Galván, con productos de caña de azúcar, como son las chacras del señor Juan Pereira, en Capital Sabores Naturales del señor de Melchori, que realiza mermeladas de diferentes tipos, el señor Walter Gulacios. ...con su emprendimiento Sabores de la Puna... ...que realiza blend de tés ...de Ambato, con moliendas de Lambato... ...que realizan harinas agroecológicas... ...de arroz, de arveja, de garbanzo... ...de Fiambalá, con Somos Tierra... ...que realiza torrados de algarrobo, mistol, higo y chañar... ...de Alijilán, del departamento Santa Rosa... Tenemos miel que está producido y fraccionado por Jimena Basualto. Productos intactos, productos orgánicos, productos agroecológicos. Y los invitamos a que los conozcan en nuestro local ubicado en República 998, a metros de la calle 9 de Julio. Muchas gracias y los esperamos.
2: Desde el lunes 23 de agosto, Catamarca volvió a la libre circulación y se habilitan más actividades como ser reuniones familiares o sociales. La presencialidad en las escuelas y universidades retoma nuestra provincia recuperando la esencia pedagógica en el proceso de socialización primaria y secundaria. Desde este espacio comunicativo resaltamos la importancia de los cuidados colectivos, el distanciamiento físico, el uso correcto del barbijo, mantener los espacios ventilados, las medidas preventivas y las campañas de vacunación implementadas por el Gobierno Nacional y Provinciales en interminables jornadas de trabajo de las y los trabajadores del sector de salud permitieron frenar la pandemia del COVID-19. Nuestro propósito es visibilizar y contribuir con los modos alternativos de estar en el mundo, resaltando relaciones, saberes y conocimientos que eviten seguir dañando la naturaleza de la que somos parte. Como se hace evidente en esta pandemia, el calentamiento global, la pérdida de los glaciares, el cambio climático, son innegablemente el producto de la organización social capitalista de la acumulación y especulación desmedida del tercer actor que nombramos el mercado. Recordá que si presentas síntomas como fiebre, tos y o dificultad para respirar, contas con distintos nodos de testeo en todo el territorio provincial. Además, están habilitadas las líneas telefónicas para comunicarte las 24 horas por atención médica y ante cualquier duda o situación de urgencia. 3834-238872, el COE Capital. Y 3834-005255, también del COE, y el SAME 107.
1: A continuación, escucharemos a Roque del Emprendimiento Don Roque, ubicado en Sumalao, localidad de Valle Viejo, quien nos hablará de ese emprendimiento familiar creado hace cinco años. Nos comenta que él, junto a su familia, elaboran productos regionales como nueces confitadas, dulce de membrillo, de lima, entre otros. La localidad donde se desarrolla este emprendimiento, Sumalao, pertenece a una de las 15 localidades del departamento Valle Viejo. Este es reconocido por sus hermosos paisajes, arboledas, canales de riego, acequias y por una amplia actividad cultural. Este departamento tiene Actualmente, profundas transformaciones en sus paisajes, como son las ampliaciones de avenidas, construcciones de rotonda y desplazamientos de actividades agrícolas que se desarrollaban hasta hace pocos meses. Los días domingo, en la Plaza del Aborigen, se realizan ferias artesanales de comercialización de productos como pan casero, dulces frutales y masas.
5: Buenas noches, eh, disculpe que la atiende a esta hora recién, me presento como eh, un emprendedor, soy Roque Fernando Galván, mi emprendimiento, en el emprendimiento nos dedicamos a hacer confituras, básicamente las reconocidas en Catamarca, confituras catamarqueñas, que son nueces confitadas, gasnates rellenos con dulce de leche y un bombón de dulce de membrillo cácero con nuez. Eh, el emprendimiento se llama Don Roque, que es el nombre que tiene, y, y estamos trabajando hace un poco menos de 5 años a la fecha. Eh, los productos están... ...aprobados por la Dirección de Calidad Alimentaria... ...lo que era bromatología antes... ...y bueno, tienen... ...tengo la habilitación correspondiente local... ...y la aprobación de los productos que han... ...previamente han pasado por el, el laboratorio de bromatología... Eh, ...eso respecto a, a los productos... Respecto de, la, de lo que le comentaba, de cómo surge esta actividad, <risa> eh, ha sido básicamente porque yo me jubilé hace seis años y como siempre estuve ocupado, en primer, los primeros tiempos no tuve eh, mucho problema porque, bueno quería dedicarme un poco a mí, entonces eh, estuve viajando un poco, visitando amigos que no lo hacía hace tiempo, familiares, y posterior a eso lo que pasó es que, bueno, me, me vino la, la preocupación de, de hacer algo porque ya no sabía qué, qué hacer con el tiempo de ocio que tenía. Y bueno, me dediqué a hacer estas actividades, producir confituras y dulces artesanales, que es un poco que, que es lo que conocía por tradición familiar. Y no solo de la parte paterna o materna sino de, de los padres, mi esposo también. Por eso es que me dedico a esto, y y bueno, por suerte, gracias a Dios, hace, me va bien. Cada vez eh, va incrementando la cantidad de clientes. Sí trato en lo posible de que eh, lo, los productos estén bien elaborados siempre. Eh, tengo como premisa y conozco que eh, ¿quién, quién va a recibir y quién va a consumir es otra persona idéntica a mí y, y bueno por ese por eso es que tengo el, ese trato de, de tener que de ofrecer o vender algo que sea que esté bien, que lo comería yo al igual que el, que el destinatario final eh, y bueno eh, trabajamos mucho sobre todo la presentación del producto también, para que se vea bien, para que se lo vea a través de la bandeja o donde está presentado. Y bueno, por suerte reitero, cada vez hay más cliente y bueno, es medio ambicioso el proyecto que tengo, Quiero tener en algún momento licencia nacional para poder vender en, en otras jurisdicciones, en otras provincias de la República. Y como el proyecto es familiar, que, que lo sucedan mis hijos, que son quienes van a estar al frente y quienes ahora me están ayudando en, esto, en estas tareas que desarrollamos. Bueno... Buenas tardes, no sé si es eso lo que necesitaba, que esté muy bien.
3: Te contamos que en la provincia de Catamarca hasta la fecha fueron aplicadas 562 mil dosis es importante resaltar que esta cifra de personas vacunadas contribuye a generar una inmunización de la población, impidiendo los contagios masivos. Te recordamos que en la página del Ministerio de Salud de Catamarca, puedes encontrar el cronograma de vacunación que se actualiza todos los días de acuerdo al plan desarrollado en cada departamento. Por esta razón, tomamos en cuenta los estudios de infectología de Argentina que consideran importante seguir avanzando con la campaña vacunatoria para prevenir una tercera ola de COVID-19. Como está ocurriendo en países del mundo como Inglaterra y Estados Unidos, donde la situación epidemiológica también incluye a niños, niñas y adolescentes.
2: En este momento daremos lugar a la voz de Liliana, quien es una emprendedora de productos artesanales con los cuales acompaña a las personas en su alimentación, combatiendo la malnutrición que crea y reproduce el capitalismo día a día, que pone en riesgo la salud individual y colectiva en todo el mundo, así como las enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión y obesidad. Nuestra entrevistada creó en el año 2015 su negocio Sabores Naturales en la capital de la provincia, con el fin de aportar a la alimentación sana de personas con diferentes patologías o quienes deseen comenzar a implementar en sus dietas hábitos alimentarios sanos que proporcionen a sus vidas beneficios a largo plazo. Liliana nos comparte también sus recetas realizadas con productos que podemos encontrar en su negocio como ser frutos secos, harinas sin gluten, aceites y suplementos dietarios, para celíacos, entre otros. En este caso nos comparte sus recetas de pizzas libres de gluten y bombones de avena, los cuales puedes adquirirlos en la calle Prado 290. El departamento capital junto con Fray marto y Valle Viejo, conforman el Gran Catamarca conglomerado urbano y periurbano con características semejantes a las medianas y pequeñas ciudades de la región del NOA, donde se combinan de manera heterogénea viviendas sociales, barrios de emergencia social, zonas residenciales, urbanizaciones cerradas, acentuando la visibilización de las desigualdades, centros comerciales y recreativos, grandes vías de acceso y circulación, rotondas y plazas.
6: Hola Candela, buenas tardes, ¿cómo estás? Recién puedo hacer un alto y poderte responder, ¿sí? Ya es la tercera vez que me hacen así como una tipo encuesta. Eh, otra vez fueron chicos de nutrición y yo no tengo problema, lo que necesiten, este los puedo ayudar, ¿sí? Bueno, eh, yo soy la emprendedora, eh, mi nombre es Liliana Andrade, eh, es una dietética. Este, que la inicié, digamos, comenzó esto en el año 2015, en diciembre del año 2015, eh, la inauguré en 23 de diciembre, ¿sí? Y bueno, comencé este, sabores naturales, se llama la dietética, ¿sí? Hay productos tanto para celíacos, diabéticos, eh, productos saludables, naturales. ¿Por qué surge esto? Este, en ese momento había pocas dietéticas. Eh, y en realidad los eh, productos para celíacos eh, que gracias a Dios eh, hoy en día hay varias marcas que trabajan libre de gluten en ese momento no había tanto sí entonces decidí volcarme más que todo para ese lado eh, también cuento con panificación libre de gluten este, de una panificadora que está habilitada eh, aquí en Catamarca este, por aromatología y bueno, eh, los productos libres de gluten eh, de, de fábricas, digamos, este, y también, bueno, desde harinas, aceites, eh, cereales, legumbres, este, productos sin azúcar, productos eh, aptos para diabéticos, ¿sí? eh, frutos eh, secos y frutos desecados también, y también suplementos dietarios, ¿sí? Este, todos esos productos actualmente se comercializan eh, para gente con diferentes afecciones o gente que quiere comer por ahí también más saludable. ¿sí? Tengo varias recetas saludables, eh, por ejemplo, eh, pizza de verduras, bomboncitos de avena, hamburguesas de lenteja. Te voy a pasar rápido la pizza de verduras, ¿sí? eh, los ingredientes serían 100 gramos de espinacas, 100 gramos de brócoli, medio huevo, queso descremado 30 gramos, eh, sal, orégano cantidad necesaria y después un diente de ajo, sí. Se cocinan las espinacas con la sal y, y el agua, después de lavarlo eh, picar y escurrir, sí. Te lo estoy leyendo. <risa> Cocinar el brócoli con abundante agua y sal procesar las verduras junto con el huevo y colocar en una asadera lubricada con rocío vegetal ¿sí? hornear la piseta que ahí sería eh, como hornear la, la prepisa digamos así la masa condimentar el puré de tomate con sal, orégano y ajo cubrir la piseta con la salsa, o sea la prepisa colocar trozos de queso y llevarla a horno fuerte hasta que se funda el queso ¿sí? esto sería como una receta saludable donde no utilizamos harinas y demás ¿sí? eh, tengo varias pero más o menos para que tengas una idea bueno, el punto de venta es eh, Prado, está en Prado 290 este, y vendemos todos los productos eh, que te mencioné Sí.
3: Cuidar nuestra salud mental en tiempos de pandemia es fundamental. La situación epidemiológica actual nos permite realizar muchas más actividades. Sin descuidar las medidas de prevención, ya que existen nuevas cepas como la Delta, de esta manera es importante continuar con los cuidados preventivos, distanciamiento físico, uso correcto del barbijo y reunirnos al aire libre o en espacios ventilados. En esta situación de pandemia es importante tener en cuenta que la línea telefónica 135-135, de asistencia a la salud mental y problemáticas de consumo, siguen funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año, a la cual puedes comunicarte si te sientes agobiado o cansado, tanto emocional como mentalmente. Es importante mantenerse informado por fuentes confiables y páginas oficiales de difusión sobre el cronograma de vacunación. Jóvenes y adolescentes de 18 a 13 años y niñas y niños de 12 a 3 años. El estar vacunados, vacunadas y vacunadas, junto con los cuidados preventivos nos permite realizar más actividades.
1: A continuación escucharemos a Juan Antonio de Santa María, que desde su experiencia como presidente de la cooperativa agroganadera Ganadera Viaguita, se referirá a la iniciativa que da origen a esta cooperativa, que en 2008 logra su conformación legal a través del INAES Instituto Nacional de Acción Cooperativa. También nos comentará cómo se organizan ellos para llevar adelante las tareas de producción y distribución de sus artesanías. Antes de escuchar a Juan Antonio, les comentamos que el Departamento Santa María se destaca por amplias actividades culturales y artísticas durante todo el año como son los festivales locales y fiestas patronales que año a año refuerzan el patrimonio cultural santamariano. Un proyecto que se destaca impulsado por la comunidad es el Paseo Artesanal en donde la Feria Arcoíris conformada por artesanos de diferentes áreas y artistas de la zona. Se juntan todos los fines de semana para mostrar y vender sus productos artesanales acompañados de la música y la danza local. Asimismo, este departamento cuenta con un complejo que lleva el nombre de predio ferial Mamayama que es utilizado para ferias o paseos culturales de gran magnitud.
7: Bueno, este, mi nombre es Juan Antonio Cáceres yo soy el presidente de la cooperativa agroganadera de Aguita de la ciudad de Santa María que tiene alcance departamental y actualmente este, estamos trabajando para este, renovar la comisión bueno eh, ¿cuáles o quiénes fueron de la, inici de la iniciativa eh, en este proyecto? bueno, este, se venía trabajando ya anteriormente con la mejora digamos de estos cultivos aromáticos y viendo la necesidad que había este de, de que no mejoraba el precio este a través digamos de varios productores que teníamos contacto eh, hicimos varias reuniones previas para plantearle también estas inquietudes a la provincia y de ahí este sale la idea para eh, iniciar digamos eh, algo distinto en eh, en, y nos organizamos en un grupo primero, luego convocamos, hicimos abierta la convocatoria a donde todos los productores que tenían este eh, producto que era el pimiento propio pimentón y no lo podía vender a un buen precio, eh, se hizo la convocatoria y este sale la idea que había que eh, armarse o conformarse en un eh, grupo o en una agrupación para poder defender el precio y poder mejor, o mejorar la comercialización, así que de esta iniciativa en principio hemos sido unos 5 o 6, luego se sumaron el resto y este este proyecto nace justamente para mejorar el precio de las aromáticas del pimiento para pimentón con vino entre otras, ese era el objetivo principal. Eh, se produce y cuál es el propósito de este proyecto bueno después que se confo, nos conformamos eh, obviamente en principio que estaba en trámite la, la los, digamos todas las gestiones eh, se hicieron eh, reuniones varias reuniones y desde ahí sale eh, realizar un acopio o sea, esto implica hacer una una juntada de este producto para poder ofrecerlo a un precio que sea razonable en forma conjunta. Eh, como le decía, esto hablamos con el ministro de Producción hace tiempo y se logra realizar el primer acopio. Así es, digamos, la cooperativa ya conformada, tomando responsabilidades como institución, se realizó este, alrededor de tres o cuatro acopios en los años subsiguientes donde obviamente se mejoró bastante el producto. Y viendo la posibilidad que eh, digamos se, se comercializaba únicamente materia prima, dentro del objetivo que se había planteado de comer comercial, comenzamos a ver la posibilidad de eh, poder transformar la materia prima y poder comercializarlo ya eh, el producto semi-elaborado o darle valor en origen o valor agregado. Entonces de esa manera que se puso a trabajar la comisión en ese tiempo, en ese tiempo este, yo era presidente, eh, así también este, varios compañeros, obviamente que estamos, continuamos, eh, y comenzamos a trabajar buscando algunos proyectos, programas para eh, tener un lugar, una sede y poder tener equipamiento para realizar obviamente lo que es el trabajo de elaboración de la materia prima y poder poderla comercializar así de manera semi procesado semi industrial en ese momento desde la parte desde el sector productivo digamos de los socios los productores eh, hubo digamos un momento bastante crítico complicado muchos de ellos han dejado de producir obviamente no solamente porque no había fondos para producir sino por la crisis misma que que no se podía conseguir nada no se podía salir eh, mínimamente ellos o sea, no hicieron las producciones o directamente hicieron otras cosas mínimas para poder sobrevivir eh, ahí se afectó muchísimo lo que es el potencial digamos de la actividad que en algunos casos varios de los socios productores dejaron de producir ¿no? eh, lo que seguían produciendo lo que continúan ahora estamos trabajando para poder sostenerlo, recuperarlo, ahora en este principio de año y bueno, lo que va de ahora, estamos trabajando con ideas, proyectos de diferentes índoles y, este, y bueno, de alguna manera para poder sostenerlo, eh, incentivarlo, volver a recuperar, digamos, eh, tanto los socios productores como el ánimo, la expectativa que tenían. Hay mejor expectativa a nivel nacional, eh, no solamente de apoyo al sector productivo de pequeños productores y a estas organizaciones, sino también una mejora en lo que hace o una expectativa mejor en el tema comercial, la comercialización, hay un movimiento mayor y bueno esperamos que pronto podamos volver, quizás no a la normalidad que teníamos antes, pero sí a tener un muy buen movimiento, si llegan a salir algunos proyectos que tenemos vamos a reforzar y, y obviamente vamos a continuar trabajando con mayor énfasis lo que es la parte de producción y la transformación de la materia prima y la comercialización así que nosotros como cooperativa tenemos toda la cadena de valor desde los productores y la misma cooperativa en predios propios que tiene comercializar y o sea, producir, hacer el valor agregado y la comercialización. Eh, dentro de los productos que se está produciendo y se está trabajando digamos ya de hace bastante tiempo y actualmente en el principal digamos es el pimiento para pimentón luego tenemos el comino luego introducimos los cultivos andinos en el caso como es la quinoa, el amaranto Estamos trabajando actualmente también con los maíces andinos y este, lo que son aromáticas de hoja, que eso estamos en prueba, lo que es, eh, digamos, lo que es este perejil para deshidratado y orégano. Bueno, eso entre otras que bueno, están, en, están en ensayo y los productores, socios, ellos obviamente producen en pequeñas cantidades y bueno la idea es eh, una vez equipado eh, poder digamos producir una buena cantidad y poder darle el valor al gato. Eh, también le comento que este, actualmente la cooperativa agronómica de la viaguita eh, que está acá en la en la soledad digamos la sede en el predio de agronomía de zona tenemos un comodato que nos facilitó el gobierno de la provincia en este momento de 4 hectáreas donde eh, tenemos una zona de producción, digamos parcela de producción y la planta de procesamiento, logramos gracias a Dios instalar una planta de procesamiento que tiene una infraestructura pequeña, pero las maquinarias que actualmente estamos realizando eh, el valor agregado, conseguimos una fraccionadora y estamos produciendo en sobrecitos eh, de diferentes tipos, ¿no? aproximadamente unos 5 o 6, estamos iniciando tipo de producto y eso este, nos lleva a pensar mm, en mayor medida a la, en la parte comercial bueno qué impacto tuvo la pandemia en el desarrollo normal eh, bueno sí comentarte que este, la pandemia obviamente vino a digamos ya hace prácticamente dos años eh, a sumar digamos en ese momento que ya se venía viendo de dos o tres años de de alguna manera, eh, de, de la, una decadencia, digamos, lo que hace la parte productiva a nivel regional y nacional, eh, obviamente lo sufrimos y eh, en este tiempo, digamos, ya desde el año pasado, eh, obviamente la parte comercial se, se paró bastante, no, no se detuvo en todos los orden, pero en este sentido, eh, en mucha, mucho, un porcentaje muy importante. Prácticamente hubo unos meses que no comercializamos, estaba cerrado o sea, la, la planta de procesamiento porque no teníamos movimiento, eh, nos encargamos, digamos, algunos técnicos y, y en su momento, digamos, personal que estaba trabajando o haciendo la parte administrativa, de mantener todo lo que hace a la, la parte institucional. De, de tener digamos al día todas las cuentas con la FIT en el banco, las declaraciones juradas, eh, las asambleas. Gracias a Dios que, que tenemos prácticamente todo al día. Y ahora estamos en la próxima, eh, si Dios quiere, en agosto, en la próxima asamblea ya de este último año que ha pasado. Y bueno, o sea, en ese sentido y bueno después de más o menos a la mitad del año anterior del año 2020 se movilizó bastante digamos lo que son los pedidos de ventas virtuales obviamente a través del teléfono, WhatsApp, en bueno, todo de, de la forma online y comenzamos a retomar nuevamente eh, el funcionamiento de la planta para enviar esos pedidos obviamente en la mayor parte eh, de productos fraccionados eh, tanto los stock que tenemos, son pocos porque bueno, no pudimos renovarlo hace prácticamente dos años y este comenzamos a trabajar en ese sentido eh, continuamos con el desarrollo del, del packing, de todo lo que es la parte de, de comercialización que eso sí lo reforzamos bastante y este comenzamos a mantenernos o a sostener al menos todos los gastos que tiene con las ventas eh, de productos fraccionados y que ahora continuamos con él Desde la parte, desde el sector productivo, digamos, de los socios, los productores, eh, hubo, digamos, un momento bastante crítico, complicado, muchos de ellos han dejado de producir, obviamente, no solamente porque no había fondos para producir, sino por la crisis misma, que, que no se podía conseguir nada, no se podía salir. Eh, mínimamente ellos eh, o sea, no hicieron las, las producciones o directamente hicieron otras cosas mínimas para poder sobrevivir eh, ahí se afectó muchísimo lo que es el potencial digamos, y la actividad que eh, en algunos casos varios de los socios productores dejaron de producir ¿no? eh, lo que seguían produciendo, lo que continúan ahora, estamos trabajando para poder sostenerlo, recuperarlo Ahora en este principio de año, y bueno, lo que va de ahora, estamos trabajando con ideas, proyectos de diferentes índoles. Y, este, y bueno, de alguna manera para poder sostenerlo, eh, incentivarlo, volver a recuperar, digamos, eh, tanto los socios productores como el ánimo, la expectativa que tenían. Hay mejor expectativa a nivel nacional. Eh, ...no solamente de apoyo al sector productivo... ...de pequeños productores y a estas organizaciones... ...sino también una mejora en lo que hace... ...o una expectativa mejor en el tema comercial... ...la comercialización... ...hay un movimiento mayor y bueno... ...esperamos que pronto podamos volver... ...quizá no a la normalidad que teníamos antes... ...pero sí a tener un muy buen movimiento... ...si llegan a salir algunos proyectos que tenemos vamos a reforzar y, y obviamente vamos a continuar trabajando con mayor énfasis lo que es la parte de producción y la transformación de la materia prima y la comercialización, así que nosotros como cooperativa tenemos toda la cadena de valor desde los productores y la misma cooperativa en predios propios que tiene comercializar y o sea, producir, hacer el valor agregado y la comercialización.
2: Si vivís situaciones de violencia o conoces a alguien que está atravesando por la misma, Comunicate a las siguientes líneas telefónicas que son gratuitas, anónimas y están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Línea 144 o 3834-200144, también 3834-027684 a nivel local y también está el Consejo de la Mujer, que es...
8: 3834-010604. Por
1: último, pero no menos importante, escucharemos a Diego, quien crea junto a su pareja en el año 2015 la marca Somos Tierra con el anhelo de fomentar en los consumidores de sus alimentos hábitos de alimentación saludable para mejorar su calidad de vida. Nos comenta que desde su experiencia de trabajo en emprendimientos basados en la economía social y la agroecología, logran comprender el valor que tienen las materias primas en su estado de naturaleza para las personas y cómo éstas, desde tiempos ancestrales, lo hacen visible en la cultura de cada territorio. Diego compartirá con nosotros la receta y el proceso de elaboración del patay, destacando que el mismo es un alimento popular de la región del norte.
9: Buenas noches, Candela, ¿cómo le va? Eh, bueno, paso a responder mediante este audio eh, la el requerimiento para el trabajo y eh, bueno eh, el nombre mío es Diego Nicolás Amartino eh, junto a mi pareja Claudia Elena Córdoba Vélez eh, creamos este emprendimiento eh, hace en el año 2015 este esta marca y que somos tierra más en realidad nuestra experiencia nuestras labores empiezan años atrás primero a través de hábitos eh, de alimentos de alimentación este um, con, el, con el, la intención de mejorar la calidad de vida eh, con, comíamos y nos alimentábamos de alimentos eh, de origen natural para tener, este, esto que te digo, mejor calidad de vida. Eh, con el tiempo, eh, este hábito de aprovechar lo que el lugar en el que vivíamos nos, nos ofrecía, nos, mm, o sea, nuestro, nuestro anhelo era poder acceder a, a, a alimentarnos de, de, de alimentos, de productos orgánicos, y bueno, eso, ese hábito nos llevó a, a empezar a elaborar nosotros mismos para, para poder acceder a esa, a esa calidad de alimento. Nuestra experiencia laboral empieza años atrás, en el, en el año 2013 eh, unos amigos que conocemos de viaje habían creado un emprendimiento que se llama Viva el Monte entrar la sierra y nosotros nos acoplamos a esa forma laboral y fue muy enriquecedora. Se contaba, sí contaba con, con asesoría del INTA, eh, con profesionales, este, abogados también a la preservación del monte y de las oportunidades que la naturaleza en estado natural ofrece y que se manifiesta a través de las culturas también. Ese fue un poco el, el comienzo de nuestra eh, etapa de elaborar, de comercializar, de hacerlo ya como una forma de vida y como también una parte eh, desarrollarlo a través de una economía, quiero decir, sí, como formal, de poder vivir de eso. Después de tres años y medio, ese, nosotros, bueno, por muchos factores, se trabajaba como de modo cooperativo, bueno, sí, sí. Nos separamos de ese grupo, de esa familia emprendedora, y decidimos quedar, como te decía, eh, somos tierra. Así es el, el inicio. Y entonces decidimos venirnos a vivir a Catamarca, en donde nos conocíamos de años anteriores con mi pareja, y, y nos radicamos en Fiambalá para poder desarrollar lo mismo que trabajábamos en Córdoba, además de otros oficios y otras tareas que también realizamos. Bueno, ahí un poco respondo lo que es en cuanto al nombre, el origen, la historia de la cual este, nace y surge este, esta, esta actividad. Los puntos de venta que tenemos son distintos clientes que a lo largo de los años, ya estamos en el noveno año de elaboraciones a base de monte natural y de agroecología que también está incluida en nuestro proyecto, este, son clientes que hemos ido haciendo a través de los años y lo cual los mantenemos a través de una relación de confianza y de calidad. Eh, tenemos clientes, por ejemplo, este año mandé a Ushuaia, este, tenemos en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba. Hemos mandado a Tucumán, este, a Buenos Aires, eh, bueno, a distintos lugares son no muchos, pero algunos y, y lo suficiente como para seguir adelante. Los alimentos que hacemos los distinguimos de productos. Eh, no me gusta hablar de productos para hablar de alimentos, porque mmm, siento que la palabra productos permite de algún modo, este, la presencia de otros compuestos en el, en el alimento. Entonces nosotros solamente nos referimos como alimentos y no productos. Si, si deseas saber un poquito más lo podemos explayar un poco más y son varios los alimentos que desarrollamos son no me acuerdo bien 20 por lo menos 20 este por ejemplo del algarroba hacemos añapa aloja patay, upulungo agua, que son recetas indígenas que permanecían en silencio y olvidadas para las comunidades también porque también hacemos... Eh, soy un estudioso por mi cuenta autodidacta que eh, leo libros históricos, crónicas, entonces me interesa articular eh, todo ese bagaje cultural que, 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 que existe, y que todavía está en las sociedades rurales, y a eso sumarle la innovación, la creatividad de la actualidad para captar a otras personas que le interesen la alimentación sana también. Hay una articulación entre lo histórico, cultural y eh, lo naturista. Bueno, otros alimentos que hacemos es, por ejemplo, harina de chanear, arropes, de algarroba, de chanear, de tunas, de mistol. ¿Por qué mistol? Aunque en, nuestra, en nuestro lugar donde vivimos no hay mistol, armamos redes, nodos con otros este, compatriotas que hacen lo mismo, cosas parecidas. Entonces, fortalecemos las redes de productores de agroecología. A través de, de, de hacer eh, trueques, cambios por estos alimentos y eh, enriquecernos de esa multiplicidad de, de, de esos orígenes, ¿no? de, de esos alimentos. Ahora bien, bueno, siguen los alimentos. Después hacemos este, bombones, de, de alga ropa, de chanada qué más hacemos hacemos este bueno también aprovechamos la pasa de uva de la zona que nosotros tenemos una finquita chiquita donde también tenemos algo de pasa de uva para no hacer exclusividad al monte natural sino que la agroecología también permite poder hacer un aprovechamiento de, de la mayor cantidad de, de frutos y, 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 bueno, y de ahí también generar economía eh, no sé si me olvido algún alimento en este momento. Torrados, tenemos los torrados, cuatro variedades. Higos, también aprovechamos los higos agroecológicos del Bolsón de Fiambalá. Este, de Tañar, de Narroba, de Mistol. He probado y he logrado hacer de uva, pero bueno, es muy complejo. Tenemos más alimentos que, que podemos desarrollar, pero la mayoría no los comercializamos. Tratamos de simplificar para eh, que no sea muy difícil este, poder cumplir con, con los pedidos. Este, bueno, creo que ahí hemos hecho un, un pantallazo, un reconto bastante importante de, 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 esta, de esta pequeña historia. Una receta, bueno, una receta. Yo soy admirador del Pad del de la algarroba y de las tortitas de algarroba que me encantan y, y amo profundamente así que la receta va a ser de patay que me parece un alimento importantísimo en nuestro país el patay es un alimento que nos pertenece a todos los argentinos porque eh, es una, un legado que viene de miles de años y es una expresión única en todo este mundo, en todo el planeta. Y gracias a Dios está en nuestro país y en estas regiones, ¿no? Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Salta. Bueno, el pantalla es muy simple. Hay diferencias con otras recetas, pero voy a explicar el pantalla de modo simple. La garroba se muele. Una vez molida, eh, la idea es cernir o filtrarle, la, o sea, zarandearla de lo grueso. Nosotros ya, lógico, tenemos una cierta infraestructura, entonces contamos con máquina, un motor, un molino de, de martillos, donde se muele varias veces, se saca la, la harina fina, se puca, como decían antiguamente se separa del hamchi o hamchi son todas palabras este, vocablos indígenas bueno, o nativos o ancestrales ¿no? como mejor suene y se ponía en moldecitos eh, ah, en un moldecito me imagino que antiguamente se cerámica hoy nosotros usamos unos cortadores de acero inoxidable chiquitos. No, lo hacemos más pequeño, el patay, para, no, más, eh, para una sola persona, no tan grande. Y se pone en ese moldecito y se puede hacer distintos procesos. ¿no? Se puede poner un golpecito de horno y, y se endurece y se aglutina. Es decir, se pone compacto como una sola pieza. O se puede poner al rescoldo eso es muy tradicional en nuestra región, o este la versión que más, más me gusta porque es un alimento vivo y, y, y posee eh, más nutrientes, es el que se llamó antiguamente pulungu, que es cuando las algarrobas se ponen en un molde y se pone el sereno a la noche una, dos, tres noches, lo necesario para que la harina absorba eh, la humedad ambiental y después cuando sale el sol, al absorber la radiación solar, el calor, se, se pone compacto. Eh, esa es la receta que quiero compartir. Este, muchas gracias por, por, bueno, por interesarse, por darlo a conocer. Y, bueno, y por también defender nuestros patrimonios culturales arqueológicos de nuestro territorio, de nuestro país, y que me parece fundamental en este momento que nos atraviesa como humanidad. Andela, tengas muy buena noche y que salgan lindo trabajo.
3: ya septiembre, mes de la prevención del suicidio, es por eso que nos parece fundamental traer a este programa algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de este tema con nuestros allegados. Tener lazos afectivos sanos y estables pueden reducir el riesgo de suicidio, escuchar de forma empática sin interrumpir a la persona que está hablando y ser comprensivo de lo que nos cuentan puede mejorar la comunicación y la confianza. Debemos tener en serio cualquier signo de depresión o comentarios sobre deseos de muerte ya que esto nos habilita a tomar medidas al respecto, hablando y acompañando a la persona que busca atención profesional. Acabemos con los mitos, el estigma y la culpa para facilitar que las personas con ideaciones suicidas puedan pedir ayuda. Tenés disponible las 24 horas del día. La línea telefónica 135, prevención del suicidio. Ayuda a personas en crisis por si te sientes agobiado o con alguna situación que no puedas manejar.
1: Llegamos al fin del programa del día de hoy y nos parece pertinente mencionar que en cada uno de los relatos que hemos escuchado se hacen visibles los saberes y sabores que existen en nuestra sociedad y cultura desde tiempos ancestrales, que impactan en nuestra cotidianeidad y formas de relacionarnos entre nosotros y con la naturaleza, permitiendo así una salud integral, individual y comunitaria. Por eso agradecemos a nuestros protagonistas, Liliana, Roque, Gastón, Juan Antonio y Diego, que compartieron sus experiencias y conocimientos de producción de alimentos, integración, colaboración y trabajo cooperativo dentro de la economía social a favor de la defensa de los derechos a la salud y por el cuidado del medio ambiente.
2: Te invitamos a continuar con los cuidados preventivos, como la desinfección de superficies, la ventilación de los espacios cerrados de nuestros hogares y lugares de trabajo, el distanciamiento físico y el uso correcto del tapaboca y nariz. Evitemos compartir vasos y utensilios para evitar la propagación del COVID-19 y sus cepas. Juntos y juntas, desde los cuidados individuales y colectivos, contribuimos al bienestar de nuestras familias y comunidades.
3: programa tratamos de reflexionar sobre aquello que estamos viviendo, las diversas experiencias de elaboraciones de alimentos artesanales, como también impulsar el consumo de alimentos regionales de la provincia de Catamarca. Los Las invitamos a seguir siendo parte de este espacio en el cual seguiremos compartiendo saberes y conocimientos sobre alimentación, producción de alimentos y sobre economía social. Key Alpa Runa Purinki. Soy un pedazo de tierra que anda
0: Mejor no sea un sueño, tierra mía, puede suceder, lo sé.